0: Goedemorgen allemaal Fijn dat we vanmorgen elkaar ook zo weer mogen ontmoeten Al bijzondere momenten met elkaar mogen hebben Ook eh, het bidden met elkaar voor een land als Haiti En ik ik weet niet hoe het u gaat Maar eerlijk gezegd gaan we soms zo aan de dingen voorbij Als je vanmorgen opstaat Je pakt je brood, je pakt je koffie, je pakt je thee Je pakt je auto Het klinkt allemaal zo vanzelfsprekend En er hoeft maar dit te gebeuren. En we leven in een totaal andere wereld. Het is goed om daar zo nu en dan eens bij stil te staan. En niet alleen denken van wat mis ik in mijn leven, maar God, wat ben ik gezegend. Ook in ons land. Ik vind het fijn vanmorgen met u het woord van God te mogen openen. En ik heb een gedeelte waarvan ik vermoed, ik weet het niet zeker... ...omdat ik niet alle diensten meemaak en dat hier eerder over is gesproken in het kader van het thema uit Nummeri... ...de geschiedenis van de verspieders... ...niet over gesproken nog, omdat ik, ik had een beetje in de wallen gehoord... ...dus dat was voor mij even afwachten... ...dus we wilden vanmorgen even dus ook stilstaan bij het thema wat we natuurlijk hebben deze maand... ...en dan willen we een gedeelte van de geschiedenis van de verspieders met elkaar lezen... Het Oude Testament. Ik weet dat er heel veel christenen zijn die zich eigenlijk al voldurend bezighouden... ...nagenoeg alleen met het Nieuwe Testament. Maar ik weet niet of u er wel eens over na hebt gedacht. Er is eigenlijk geen Oud en Nieuw Testament. Want Christus en al de apostelen hadden alleen maar het Oude Testament tussen haakjes. Dat waren voor hun de schriften. En Christus die citeert meerderevuldig... Uit het testament, uit het oude testament, waar wij nog steeds oud en nieuw tegen zeggen, maar dat waren de schriften. Het is eigenlijk één geheel. Het is al een tijdje geleden dat een messiasbeleidende Jood hier in Nederland het verzoek kreeg om eens een avond te houden over het thema van hoe leest nou de Jood de Bijbel? En de man die uitgenodigd werd die zei tegen de andere kant aan de telefoon mag ik ook één letter veranderen en dat is hoe leeft de Jood de Bijbel. En dat willen we vanmorgen ook naar kijken. Niet hoe lees ik hem, maar hoe belangrijk dat ook is, want we moeten weten wat er staat anders gaan we waarschijnlijk met ons de verkeerde dingen doen. Maar we willen vanmorgen bovenal zien om in het leven van elke dag hoe leef ik ermee. Maar dan moeten we wel weten wat er staat en dan wil ik graag met u lezen. Nummer 13, ik zal niet het hele hoofdstuk lezen, ik zal aangeven waar ik blijf. Ik begin in eerste instantie bij vers 1 tot en met 3. Ga dan verder van 17 tot en met 21 en begin dan weer bij 25. En dan lees ik het volgende. De Heer zei tegen Mozes, stuur een aantal mannen op uit om Canaan, het land dat ik de Israëlieten geven zal, te verkennen. Kies daartoe uit elke stam een man een familiehoofd. Mozes deed wat de Heer gebood... en stuurde er vanuit de woestijn van Paran mannen op uit... die allen tot de leiders van de Israëlieten behoorden. Gaan we verder met vers 17. Toen Mozes hem uitzond om Kanaan te verkennen... droeg hij hem dit op. Ga eerst naar Renékef... En dan de bergen in. En kijk hoe het land is. Of de bevolking sterk is of zwak. En of er veel of weinig mensen wonen. Kijk of het land bewoonbaar is of onherbergzaam. En hoe de bevolking woont in gewone dorpen of in vestingsteden. En kijk of de grond vet is of schraal. En of er bomen groeien of niet. En probeer vooral ook vruchten uit het land mee te nemen. Het was juist de tijd van de eerste drijven. Ze gingen op weg en verkenden het land van de woestijn... ...van Zin tot aan Rechop bij Loba Hamats. Dan gaan we bij vers 25 verder. Nadat ze het land 40 dagen verkend hadden... ...keerden zij terug naar Kades in de woestijn van Paran... ...naar Mozes en naar Aaron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten uit het land zien. We zijn in het land geweest waar u ons naar hebt toegestuurd, vertelde ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En deze vruchten groeien er. Maar er staat tegenover dat de bevolking van het land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot en ook hebben we de enakieten gezien. In Nekef wonen Amalekieten, in het bergland Hétieten, Jebusieten en Ammonieten en aan de kust en langs de Jordaan wonen Canaanieten. Caleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei Wij kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. Wij kunnen dat volk makkelijk aan, maar de mannen die met hem mee waren geweest zeiden, wij kunnen dat volk niet aanvallen. Het is te sterk voor ons. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht door doorkruist hebben, zeiden ze, verslind zijn inwoners en alle mensen die wij er gezien hebben waren uitzonderlijk lang. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de enakieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar niet de aan. Veel meer zullen wij in hun ogen ook niet geweest zijn. Tot zover de hoofdschriftlezing van deze morgen. Als ik nog goed op de hoogte ben, zoals gezegd, en dan hebben we het thema... Deze maand nog, volgende week is het de, de laatste zondag. Dan zal het thema natuurlijk weer verder gaan. Nieuwe wegen. En we zijn nog niet zo heel lang in het nieuwe jaar. En misschien hebt u zich allerlei dingen voorgenomen om er komende jaar ook nieuwe wegen in te willen slaan. Ik heb vanavond, vanmorgen heb ik even een subthema toegevoegd aan het maandthema van ons. Dat is het avontuur met God. En dat klinkt heel mooi... En vele mensen zijn ook best wel avontuurlijk ingesteld. Maar durven wij ook het avontuur met God aan in ons leven? We hebben al prachtige lieden gezongen van de grootheid van God. En dat is dat nieuwe wegen inslaan, de weten dat je die God bij je hebt. Als we denken over Haiti vanmorgen, en ik zag dat van de week ook een beeld op televisie, misschien hebt u dat ook gezien. Dat een vrouw met zijn halt vast zat in de pijn open en de camera erop gevestigd was. En de hulpverlener zegt, ze zingt een psalm. En ik weet niet of die vrouw, die zuster, wat het ook is, of die nog enige mogelijkheid heeft om andere wegen in te slaan. Maar dat in de pijnhopen van je leven een psalm zingen tot eer van God, nieuwe wegen. Toen ik van de week hier met de voorbereiding mee bezig was, toen dacht ik van mijn eigen leven overzien. Ik weet niet of u daar wel eens last van hebt, maar ik heb vroeger in de zang en de muziek gezeten, jarenlang. En als ik daaraan terugdenk, de teksten die ik zong, dan denk ik van, wat heb ik grote woorden uitgesproken. Gigantische grote woorden. Heer, ik zal u loven, al begrijp mijn ziel u niet, totdat ik tegenwind krijg. Nieuwe wegen. Dus ik heb van de week ook de beelden gezien en heb ook gezegd, God, hoe bestaat het? Hoe moeten wij uw liefde verkondigen? Hoe moeten wij nieuwe wegen verkondigen van kindertjes, kindertjes, waarvan de wegen zijn afgesneden? Het plan van God. Ik heb naar mijzelf al eens op betropt dat ik soms heel makkelijk zei, God heeft een plan met een ieder van ons. En dan moest ik een rouwdienst doen van een kind van acht dagen. God, wat is uw plan? Wat zijn uw wegen? Ondoorgrondelijk groot en diep en soms onbegrijpelijk. En dan klinkt het heel mooi dat je een thema hebt... ...maar nu de werkelijkheid van iedere dag. Jong of oud. En we zongen, ik moet zeggen wij zongen... ...wij zingen dat niet zo vaak meer in onze gemeente... ...maar er staat een lied in opwekking... ...en als ik het citeer, dan kent u het allemaal... Dat staat al niet in de opwekking nummer 26. Gods weg is de beste, de beste, altijd. Altijd. Is dat waar? Is dat de realiteit in ons leven? Wil dat een realiteit zijn? Gods weg is de beste waarheen hij jou ook leidt. Gaan we daar gehoorzaam in mee? Gaan we daar gehoorzaam in mee? Zijn roep dat gehoorzaam zijn roepstem. Neem je kruis op en volg hem. Gods weg is de beste altijd. Is dat een realiteit in ons leven? Och, weet u, dit zijn voor mij beleving soms voor mij nog wel grote woorden. Maar misschien maak ik vanmorgen een uitzondering lopen voor u allemaal op wieltjes. Nou bij mij niet. Want ik heb een God, en gelukkig mag ik dat, ik heb een God die ik vragen mag stellen over het leven van iedere dag. Ik heb een God die ik ken, waarvan ik al mijn maars tot hem mag roepen. Al mijn maars. Grote woorden, is het niet vaak zo als we nieuwe wegen in moeten slaan, dat angst onze metgezel is... Zou God het wel waarmaken? Is de God wel die hij zegt te zijn, ook in alle situaties? En ik durf de stelling aan, broeders en zusters, jongelui, dat het allemaal niet vanzelf gaat. Angst is vaak onze begeleider. Nu kunnen we makkelijk zeggen dat we geen angst hoeven te hebben. Maar waar zal de, misschien is er niemand van ons ter plekke geweest. Maar waar zal de afgelopen weken daar op de plek van aardbeving ongekende angsten zijn geweest. Ongekende angst. Ik heb het zelf meegemaakt ook in het werk wat we samen hebben gedaan. En daarom moeten we angst niet wegredeneren alsof het niet bestaat. Want het is een reële angst. Er zijn ook angstmomenten waarvan je zegt dat is een rationele angst. En het is goed dat we die hebben omdat we moeten vluchten voor ons leven. Ik heb situaties meegemaakt van mensen ook in pastoraten die misbruikt zijn, vrouwen die misbruikt zijn. En die s'avonds op bed lagen en zeggen, o God, dat mijn vader of mijn broer niet weer boven komt. Wat een angst. Wat een angst. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt men u niet. En dan in die situatie. Angst. Daarom geloof ik niet dat angst altijd fout is. Maar een rationele angst die ieder mens moet hebben... ...wanneer er dingen op ons leven komen waar we moeten vluchten. En daarom geloof ik... ...als je de God van je leven kent... ...zoals de Bijbel dat ook aangeeft... ...dan kun je door alle omstandigheden... ...zelfs in de puin hopen... Als de camera op je gericht wordt, een psalm bezingen. Loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. En dat is Gods grootheid die dat doet zingen. Dan kon je kunde mens zo ver komen dat je van alle vraagtekens een uitroepteken maakt. Omdat God je zo bijzondere dingen laat zien in het leven van elke dag. Maar wat nu? Nu even ook naar dat schriftgedeelte van ons. Wat nu, als we geloven met heel ons hart, dat we de toezegging van God hebben, dat de belofte die hij gegeven heeft, ook zullen ontvangen. En God zegt dat. En daarom heb ik ook vanmorgen dit gedeelte genomen, wat we samen gelezen hebben. Daar staat er, de Heer zei tegen Mozes, stuur er een aantal mannen op uit naar Canaan... Het land dat ik de Israëlieten zal geven. Dus de belofte ligt. Ik ben met je. Al de dagen van je leven. Ik ben met je. En dat is maar goed dat we dat woord ook lezen. De belofte ligt Maar is het niet vaak zo in ons leven. Dat de angst overheerst. De onzekerheid. En dat hij ons dus afleidt van de belofte die God ons gegeven heeft. Als we dit geloven. Als God tegen u zegt vanmorgen. Ik ben met je al de dagen van je leven. Gelooft u daarin? Gelooft u daar werkelijk in? Geloof ik daarin? Mag ik u vanmorgen eens een vraag stellen, even interactief. Dat bent u misschien niet zo gewend, maar soms moet je dingen toch aan. Hè? Want dit is ook zo een van de nieuwe wegkiezen, even interactief. In alle situaties van het leven, probeer je eens voor te stellen wat je al meegemaakt hebt. Niet wat je allemaal nog mee kunt maken, want daar moeten we geen voorschot op nemen. Mag ik u dan vanmorgen eens vragen, speelt God ook een rol in uw leven? wie durft daar zijn hand voor op te steken speelt God een rol in uw leven mag ik ook weten of er een hoofdrol is of een bijrol mag ik ook weten voor u maar met name voor God dat God geen rol speelt maar dat hij de regisseur is van mijn leven van u en mij Laten we God geen bijron geven. Want hij zegt: ik wil de Heer van uw leven zijn op uw levenspad. Want ik heb u de belofte gegeven, ik zal met je zijn. In nieuwe wegen. Kennen we allemaal de situatie van Mozes toen Mozes geroepen werd om naar het de koning te gaan om zijn volk te laten laten gaan. En dat Mozes zei, oh God stuur maar een andere, want ik ben niet in talen. Kennen we die momenten? Dat we laten afhangen van ons eigen kunnen. Maar Mozes, God zei tegen Mozes, ga nu maar. Ik ben bij je. Ik zal de aarol meesturen, die zal ook voor jou spreken. En het bijzondere is dat God de regisseur had van het hele gedeelte wat we hier lezen. Want hij zei tegen Mozes, toen zond Mozes de mensen naar Canaan om dat te verkennen. En dan geeft hij de hele route aan hoe ze moesten gaan. Gods route staat in het woord van God. En daarom ben ik vanmorgen ook begonnen te zeggen dat we niet alleen lezen wat er staat maar dat we het ook beleven en laten leven wat er staat in Gods woord. De conclusie was van de bespieters dat het inderdaad zo was zoals gezegd is. Het land vloeide over van melk en honing. Ik heb bij mezelf wel eens gedacht om mijn eigen leven te overzien... Wat ben ik misgelopen door God niet de rol te geven die hem toekomt. Wat ben ik een zegen kwijtgeraakt of niet aan toegekomen omdat ik mij heb laten leiden. En daar komen we straks nog even meer op terug op de feiten die ik zelf persoonlijk heb aanschouwd. Weet u wat mijn probleem is en ik weet misschien hebt u daar ook last van. Ik ben nogal rationeel ingesteld en ik kijk dan naar de feiten. Dan denk de feiten die geven mij aan, dus ik moet die kant op. En het volk van Israël keek ook naar de feiten. Terwijl ze aan de ene kant gezien hadden dat hetgene wat God gezegd had, inderdaad het vloeit over van melk en honing. De rijkdom ligt voor ons omdat God het dat gezegd heeft. En dan komt dat menselijke aspect zo weer om de hoek kijken... Van ons als mensen. Want daar zeggen ze in vers 28. Maar er staat tegenover. Dat de bevolking in het land dat zeer sterk is. Dan beginnen de maars. Kent u dat als? Stel eens dat. Je weet maar nooit. Dan beginnen allerlei dingen te spelen. Die ons afhouden van het goddelijke feit. De belofte die gij ons gegeven heeft. Het grote probleem voor ons als mensen is dat we de dingen zien door ons eigen bril. En dan kijken we naar andere feiten. Maar het is de bedoeling dat we naar het feit van God kijken. En als u met mij naar het feit van God kijkt, dan kan het niet anders dan komt u bij het kruis uit. En dan zegt ik, ik heb mijn leven voor u gegeven en ik heb een zegen aan u beloofd. ...en de belofte gegeven, ik ben met je. Nieuwe wegen. Maar al te vaak zien we reuzen op onze weg. Weet u, als we heel eerlijk zijn naar onszelf... ...en u hoeft mij daar geen antwoord op te geven voor morgen... ...dan hebben we altijd de ja-maars... ...de als, stel is dat... En dan kijken we naar de feiten. Ik heb ervaring in de gemeenten, ook met gemeentevergaderingen, dat de desbetreffende oudste daar bepaalde voorstelling doet aan de gemeente. In het geloof, daar hebben ze voor gebeden, daar zijn ze mee bezig geweest, en God heeft tegen gezegd: we moeten die kant op. En dan wordt het in de gemeente gebracht, gecommuniceerd, en dan gaan de mensen opstaan en zeggen: broeders, dit doet u niet goed. Hoor. We moeten eens naar de feiten kijken, want de feiten geven ons andere dingen aan. Maar God zegt, het feit is dat ik voor jou gekomen ben. Dat wil een realiteit in uw leven zijn, in alle omstandigheden. En ik heb het meegemaakt, broeders en zusters, Ze zijn geen grote woorden van mezelf. Dat ooit een zuster tegen mij zei, die zegt, ik ben aan de straat gezet door mijn man met mijn kinderen. Als een vuilniszak aan de straat gezet. En ik heb door het woord van God en door de kracht van de geest leren zeggen, verblijf u in de Heer ten alle tijden. Ten alle tijden. We zeggen, dat zeg ik niet. Dan heeft God geest in mij gelegd. Verblijt u in de Heer ten alle tijden. Want niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Ik hoop dat we in ons leven is meer de ja maar eens laten varen. En dat we ontvankelijk zijn voor de boodschap van hem die gezegd heeft. Ik zal hun het land geven. Hij is degene die strijdt. Hoe kunnen we daar verandering in aanbrengen? We hebben vanmorgen de persoon in kwestie al genoemd... ...die een totaal andere houding aanneemt... ...in de situatie waar de mensen in zich kunnen bevinden. En die persoon is Caleb. Dat woord staat in de Bijbel. En Caleb, die zegt dan ook in vers 30... Caleb die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei, wij kunnen het zonder problemen het land in bezit nemen. Wij kunnen zonder problemen het land in bezit nemen. Caleb die zou zeggen, hè, met Barack Obama, yes we can. We can. Omdat God aan onze zijde is. Wij kunnen het. En dat is niet alleen dat Caleb dat zegt. ...maar het is dat God dat in hem heeft gelegd... ...en dat Caleb zijn oog op hem had gericht. En we kunnen dat lezen, broeders en zusters. In Caleb 14 wou ik zeggen... ...maar in nummer 14, vers 24... ...daar ligt het geheim van de overwinning. Nummer 14, vers 24. Daar ligt de verandering voor mij... En ik hoop dat hij ook voor u daar ligt. Dan lees ik daar, maar mijn dienaar Caleb, die door de andere geest bezield was en mij volkomen trouw is geweest, hem zal ik naar het land brengen waar hij geweest is. En zijn nakomelingen zullen het land bezitten. Wat is het geheim? Het is de andere geest. Het is niet de geest van mij, maar het is Gods geest die Caleb in beweging bracht en het volk aansprak. En zegt die andere geest, waar wij zo graag over zingen, ook in de gemeente. Welkom heilige geest van God. Waai over ons. Mag ik vanmorgen een stapje verder gaan? Nee, kom in ons, niet over ons. Werk in ons. Doe uw werk in mij. We zingen het uit volle borst. Staande op de belofte van mijn Heer en God. Ga ik angstig voorwaarts. maar oh nee moedig. Onder hoon en spot. Staan op de belofte. We zingen het volle borst. Het gaat er dus, broeders en zusters, dat we niet alleen spreken over die geest, maar dat die geest in mij in ons werkzaam is. Zodat we anders naar de dingen leren kijken. Meer met de bril van Gods kant door het woord van hemzelf. Of, misschien mogen we met de psalmist zeggen, de psalm 18 vers 30 zegt, met, met uw limmes loop ik op een legerbende in... En met mijn God spring ik over een muur. Dat is diep afhankelijkheid van hem willen accepteren. En dan zegt vers 31. Gods weg is volmaakt en des Heeren woord is cijfer. Daar ligt voor mij het geheim van die andere weg. De belofte en de toezegging was heerlijk toegedaan. Je zult er komen... Het is zo vreemd. Het is al jaren geleden dat ik een keer met iemand in gesprek was en dan hadden we het ook over deze dingen. En toen zei ik tegen die persoon: als nou je baas de komende week tegen je zegt, moest goed luisteren, we hebben een gesprek met elkaar gehad en ik vind dat je het zo goed doet, ik krijgt volgende maand een forse loonverhoging. Dan ga je ervan uit dat hij volledig zijn woordstand houdt. Toch? Waarom twijfel je nou wacht? Waarom zou hij het niet doen? Hij die zoveel groter is, maar ook in staat is, zijn belofte waar te maken. God is de enige die kan invullen wat hij toezegt. Weet u, ongeloof, wantrouwen, maakt mij maakt ons blind voor Gods grootheid. En laten we daar dan ook van afstappen. Maar goed, niets menselijks is vreemd. We kennen er allemaal die twijfels of ik moet vanmorgen de eenling zijn, want ik heb twijfels. Soms denk ik, God, waar bent u? In de situaties die we mee kunnen maken in het leven. Maar het maakt zo verschil waar ik mij in mijn beleving op richt. Kijk ik op de omstandigheden of kijk ik naar een God die zegt, jongen, ik ben bij je vandaag. Wat de situatie ook kan zijn. Wil je nieuwe wegen met mij inslaan? Wil je groeien naar mij toe? Ik ben erbij. Of we zien reuzen en spoken. Toen Petrus met zijn andere discipelen op de zee waren. En ze dachten dat ze een spook zagen. Totdat het moment kwam dat Petrus riep. Heer bent u het? Bent u het? En dan komt het geweldige wat Christus tot Petrus zegt. En dat vergeten we vaak in ons leven. Dan zegt Jezus, ja kom, ik ben het. Kom bij me. En dan hebben wij altijd zo de prediking dat we dan kritiek hebben over de zwakheid van Petrus. Maar hij zet wel de voet op het water. Dat deed hij wel. Hij zet wel de voet op het water. Durven we dat? Durven we echt de voet op het water te zetten als er een onzekere situatie voor ons dreigt? Oh, en ik sta hier vanmorgen wel. En ik zeg niet dat ik het beter ben als jullie, want ik luister mee. Ik heb ook zo mijn gevoelens en mijn twijfels. En, en, en de soms liggen de gevoelens en de twijfels heel dichtbij. Vorig jaar oktober ging de DSB bank failliet en ik ook. Want we hadden ons geld daar staan. Je kunt er niet bij. Je eigen spaarcentjes. We wilden graag naar Israël, we konden niks boeken. Maar we konden niet bij ons geld. Dan wordt het gewoon werkelijkheid. En God, hoe gaan we hiermee om? Dus ik ben bij je. En dat is het allerhoogste goed. De belangrijkste vraag, broeders en zusters, is niet hoe groot is mijn probleem, maar hoe groot denk ik van God? Hoe groot is Hij in mijn leven? Angst of geen angst? Hoe groot is mijn God? Als we hem laten zien, dan kunnen we vlammen voor hem en nieuwe wegen inslaan. Weet u, het volk van Israël heeft de stem van de meerderheid gevolgd. Want er waren mensen die ook mee waren, er waren er maar twee, eigenlijk Josje en Caleb, die heel positief waren, maar er tien waren negatief. En dan gingen ze ook nog eens een keer zeggen in vers 32. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over dat land. Nou zo negatief zijn wij natuurlijk niet. hè? We hebben het nooit negatief over de gemeente. Dat ligt niet in ons. Dat gaan we niet doen. We stellen niks negatiefs over de gemeente. Want dat heeft ons hart. Nou zij deden het wel. Zij deden het wel. En, En dan gaan ze luisteren naar het stem van het volk. En dat past eigenlijk ook wel binnen de gemeente, veel gemeenten. Want ik zeg, als je luistert naar de stem van de volk en de meerderheid, dan pas je de democratie toe. Dat is toch goed. Nou, ziet u waar de democratie aan gebracht heeft? Ze moesten de hele omweg maken. Ik geloof met heel mijn hart dat het in de principe van Gods woord en in Gods denken, ook in de gemeente, niet altijd gaat om de principe van de democratie. God handelt niet democratisch omdat ik meebesluit met anderen. Maar overeenkomstig zijn woord wil hij doen gebeuren wat hij heeft toegezegd. Het volk luisterde naar de stem van de meerderheid. En door te zien op de feiten, te luisteren naar de meerderheid van toen, had dat geweldige consequenties. Want ze moesten een hele omweg maken. Ongeloof. (klaar) Zet ons in de wachtkamer van God. Totdat we gaan zien en geloven. Heer ik geloof wat u gaat doen. Caleb koos voor de belofte. Hij had het daar helemaal niet makkelijk mee. Weet u dat? Hij had het daar helemaal niet makkelijk mee. Als je echt kiest voor God. Ook in onze tijd. We hebben hier gelukkig nog niet concrete vervolging. Maar als je echt kiest voor God, dan heb je het helemaal niet makkelijk. En zal ik u eens vertellen waarom niet? Het staat in de Bijbel. Nummer 14, vers 10. Nummer 14, vers 10. Moet je kijken dat iemand uit het volk koos met die andere geest voor Gods belofte. Nummer 14, vers 10 zegt, het volk dreigde hen te stenigen. Het volk dreigde hen te stenigen. Maar toen verscheen de majesteit van de heren in een ontmoetingstent met Israël. Wij hebben soms de stenen klaar liggen. Omdat we naar de feiten van ons eigen denken willen kijken. Maar Caleb zegt, ik geloof in de belofte. En God zegt, ik breng je in dat land. Omdat jij op mij vertrouwd hebt. Nieuwe wegen inslaan. Ook als christenen. Misschien zijn hier vanmorgen mensen. Die wel trouw naar de kerk gaan. Maar nog geen deel hebben aan het heil in Christus. Wilt u nieuwe wegen inslaan? De Hebraïne zegt. Er is een wolk van getuigen. Die zou u kunnen mede overtuigen. Hoe belangrijk het is om te kijken naar de feiten. Die God in het leven van mensen werkelijkheid wil doen zijn. Wilt u nieuwe wegen inslaan door te zegt ik moet een nieuwe toewijding maken? Is daar vanmorgen ruimte voor? Straks hebben we ook na de dienst Pastoraat wilt u daar naartoe? Of klant u een van de bestuursleden aan om samen met u te bidden. Ga de verkenning aan voor de nieuwe wegen met God. En laat u leiden door die ene belangrijke geest waarvan Caleb, van Kaleb ook gesproken wordt. Ga het avontuur aan. De grote ik ben, die gezegd heeft in het woord, ik zal het waarmaken. Ik zal het doen. Niet ik, hij, die voor u en voor mij aan het kruis is gegaan. Als u op een kruispunt staat van uw leven en u zegt, ik moet keuzes maken in het leven om de nieuwe weg met hem te gaan, misschien een hernieuwde weg. Dan is daar vanmorgen natuurlijk ook de gelegenheid voor. Want elke keer als u onder het woord van God staat te beluisteren. Is dat een kans voor u. Om de nieuwe weg met God te gaan. De grote ik ben. Zoals we met kerstfeest heel breed en uitvergroot naar elkaar toe zeggen. Emmanuel, God met ons. Ook als het moeilijk wordt. Ook als de stormen dreigen. Dat we nooit zullen vergeten dat hij Petrus riep op de golven. Dat hij zegt, kom, ik ben het. Het is niet zomaar iets die ons uitnodigt. Het is de grote ik ben. En ik hoop dat de belofte bij u zo verankerd zal worden. Dat u elke dag op grond van Gods woord kunt zeggen. O Heer, leid mij door uw geest. En laat mij uw feiten zien. Het feit dat u aan kruis bent gegaan. Het feit dat het graf leeg is. En het feit dat hij terugkomt op de wolken. Dat wil zeggen, we hebben met een betrouwbare God te doen. Ik hoop van harte, wat ik vanmorgen gezegd heb. Ik heb vanmorgen aan u geen strikvraag willen stellen. Of God een rol in uw leven speelde. Misschien was het wel een schrikvraag. Zou kunnen. Maar dat het echt gaat. Niet alleen in deze dienst. Maar dat het echt gaat. Mijn vader zei altijd. Evangelie op zondag dat wil nog wel. Maar op maandag hebben we een andere evangelie. De Kea de realiteit. En dat we echt staan op grond van Gods woord. Bij alles wat ons drijft weg te vallen. Zeg heer ik ben bij je. Want ik hou van je. Ik ben aan het kruis gegaan. Daarom kunnen we ook Zingen. Heer, ik wil U liefde loven. Al begrijp ik het niet. Maar dat is nog zoveel groter. En ik heb vraagtekens in mijn leven. Maar weet u wat voor mij het grote vraagteken in eerste instantie was? Maar wat een uitroepteken is geworden. Ik heb nooit begrepen. En tot de dag van vandaag ben ik daarmee bezig. Dat God zijn zoon stond voor mij. Daar snapte ik niks van. En toch is het waar. En Waarom? U kent mij maar oppervlakkig. God kent mij van mijn schedel tot mijn voet zo. En toch houdt hij van mij. Hij kent alle details. En toch houdt hij van mij. Hij kent alle details van u. En toch zegt u, ik heb u van harte lief. En ik zal u nooit vergeven nog verlaten. Ook als u onder het pijn ligt. Dan kunt u misschien een psalm horen zingen. Heere, maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. Ik hoop dat het u een jaar wordt waarvan u het avontuur met God wilt aangaan. En ook in de gemeente van Jezus Christus. Niet naar onze feiten kijken, maar naar het feit van het kruis. Heer, daar hebt u gezegd. Tegen mij, tegen ons. Och, vergeef het hem. Want ze weet niet wat ze doen. Het is heerlijk om met God dat avontuur aan te gaan. En vele mensen kunnen met mij getuigen. Als je dat avontuur aangaat. Dan is het zo bijzonder. Weet u, dan kom je tot uitspraken die je van jezelf niet zult doen. En dan wil ik nog één ding noemen, dan zal ik ook sluiten. Voor een aantal jaren terug waren mevrouw en ik met een jongetje van elf jaar in Goddendijk onderweg... En dat kind had een tumor in zijn hoofd. Een paar keer behandeld met chemokuur. En op een bepaald moment zegt de medische kant: van, U bent uitbehandeld. Het gezin had drie kinderen. En zo goed mijn informatie nog op mijn netvlies zit, hadden ze de laatste nachten de slaapkamer, het bed ontruimd en alle matrassen naast elkaar gelegd op één kamer. En dan lag het hele gezin de laatste nachten bij elkaar. En toen zei dat zoontje, wat ernstig ziek was, die zei, mama, hij was elf jaar, word ik wel achttien? En toen moest moeder zeggen wat de artsen hadden gezegd. Toen zei zij, Jesse, de dokters hebben gezegd dat het waarschijnlijk niet zo lang meer zal duren. Elf jaar. Toen zei, Jesse, dan ben ik nog eerder bij de Heer Jezus. In de puinhoop. In de puinhoop. Dan leg je met het hele gezin. Op één slaapkamer. En ik heb hier rouwdienst mogen doen in de Bethelkerk. En dan is dat niet eenvoudig. Maar al oh, wat er getuigen is. Dat ben ik nog eerder met de Heer Jezus. Elf jaar. Zult u, wilt u met zijn belofte op weg gaan? Hij zegt, ik ben erbij. Amen.